0: Escuchas, escuchas charlas FECA, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos FECA. Antes de que iniciemos con la presentación de nuestros invitados especiales, si son tan amables de, de comentarnos, ustedes nos están escuchando, y si te, te, hay, no hay algún problema con el audio.
1: Me parece que ya se escucha en Facebook.
0: Ok. Perfecto. Pues, arquitecto Marco, te voy a pedir si nos vuelves a compartir el mensaje de bienvenida para aquellos que no pudieron escuchar completo el mensaje que tan amablemente nos compartiste el día de hoy. Te doy nuevamente la bienvenida aquí. Muchas gracias por tu paciencia.
1: Buenas noches a todos y a la Comisión Nacional de Patrimonio Arquitectónico por organizar esta semana de difusión de buenas prácticas. Este es un tema tan importante y relevante para la FECAR. Y un testimonio de ello es la reciente modificación a nuestro estatuto para incluirla como una comisión permanente que permitirá no solo la realización de este tipo de eventos, sino a través de su red de especialistas, continuar con la investigación, capacitación y difusión de estas prácticas y conocimiento que trascenderá las diversas gestiones del CEN. Agradecemos a los 10 colegios que nos compartirán sus prácticas durante esta semana y recordarles, para quienes no nos vean en vivo, que podrán escuchar esta semana a través de charlas pecar el espacio sonoro de la arquitectura. A través de Spotify y iTunes. Los invito a suscribirse.
0: Muchas gracias, arquitecto Marco. Y bueno, pues sabemos que estarán al pendiente, acompañándonos durante estos cinco días. Y pues bueno, en esta tarde que estamos entre amigos, estamos en familia y que esperamos que haya difusión de los temas que se van a compartir con, con la participación de estos 10 colegios, pues iniciamos integrando visiones sobre el patrimonio cultural a través de dos proyectos ejecutados, eh, contando con el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados. Saludo con muchísimo cariño a la arquitecta Mónica Adelina Budoira Cruz, Presidenta del Colegio de Arquitectos de Chiapas ACE, a quien le voy a ceder la palabra para que nos comparta un saludo. Bienvenida, Moni, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a Conectarse a quienes están viendo a través de, del Facebook. Les hemos invitado a los compañeros asociados de Colegio de Arquitectos. Te agradezco mucho, este, maestra Eliana, por esta eh, dejó motivada a la gente, así como le agradezco a nuestras coordinadoras eh, de patrimonio y a la coordinadora de arquitectas que, eh, pues, sumaron esfuerzos y creatividad para llevar lo que van a transmitirnos el día de hoy a Marco Vergara, eh, quien también nos dio todo su apoyo para que se hiciera posible y bueno que ha permitido que tanto tu comisión como las demás funcionaran de maravilla y bueno este, pues recordarles la, la importancia que tiene el patrimonio eh, bueno en, en, en cualquier ciudad sobre todo para transmitirnos esta esta historia viva que pudimos eh, hacer una investigación viva con todas las personas que se que se conectaron y todas las que asistieron de manera presencial nos has dejado eh, pues una enseñanza que seguramente se va a replicar y que la verás en adelante, este, Ileana, así es que creo que, que el, el mejor premio que puedes tener, el mejor reconocimiento va a ser que pueda ser replicada, este, replicar los talleres y replicadas las actividades que, que dejaste y que has sembrado aquí.
0: Te agradezco mucho, la verdad es que el, este trabajo que hemos hecho en equipo y yo quiero reconocer también, al Colegio de Arquitectos Guanajuatenses porque a partir de él hemos impulsado un proyecto a nivel nacional y hemos, lo, hemos puesto como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mérito de todos y qué padre que esta tarde les estemos compartiendo precisamente esto que hemos estado haciendo. Muchas gracias, Moni. Y bueno, voy a ceder la palabra a mi estimado amigo y compañero, el arquitecto Luis Fernando Rangel Torres, eh, la comisión o vocal de la Región 4 de Patrimonio. Bienvenido, Luis, te cedo la palabra
3: gracias, gracias, un saludo a todos saludos aquí en la en la sesión de, del Zoom y a los que nos ven por por Facebook este, muy contento de estar aquí, muy contento de, de presentar a, a dos talentosas arquitectas y lo interesante de esto es que yo de acá del norte, de Durango pues vamos a conocer parte de lo que tiene que ver con la riqueza de, de, de una región tan tan vasta como es eh, Chiapas donde podemos tener patrimonio colonial, patrimonio, zonas arqueológicas, lo que tiene que ver con San Cristóbal, con Itán, el Palenque, Bonampago. O sea, creo que, que va a ser bastante interesante el tema de lo que nos van a platicar sobre la, la semana de, de patrimonio. Creo yo que, que tiene mucho, mucha tela de dónde cortar y, y, y es bien, bien, bien importante que que quienes nos están escuchando y, y nosotros que estamos participando podamos hacer esa, esa difusión para que la comisión como tal este, pues cumpla el objetivo ¿verdad? De, de, de eso, de, de generar buenas prácticas, de que la gente, este, aparte de nosotros como arquitectos, vamos de la, de la importancia de, de, de conservar nuestro patrimonio, difundirlo a la gente, difundirlo a las autoridades, difundirlo a los ciudadanos. Y creo yo que, que el, este primer tema el que nos van a, a platicar este, me parece bastante importante no le voy a dar mucho, este, mucho pie a, a, a rebundar aquí en, y, y preferiría espe, empezar a, a escuchar a nuestras compañeras y me voy a permitir este, presentarlas voy a presentar a la arquitecta Amalia Parra Sebadúa ella es coordinadora de patrimonio por el Colegio de, de Arquitectos Chiapanecos y también a, a la arquitecta Selene López Cameras coordinadora de arquitectas, igual de, del Colegio de, de Arquitectos chapanecos. Este, pues les doy la bienvenida, en realidad les, les, les deseo mucha suerte con este, con este proyecto y creo yo que este es algo muy importante y pues nada, les, les cedo la palabra y estamos en, eh, pues todos listos para ver parte de lo que ustedes nos van a, a presentar. Bienvenidas,
1: arquitectos.
0: Y le vamos a pedir a la arquitecta Amalia, a la doctora Amalia, que nos está a favor de, de comenzar su presentación, porque es un tema muy interesante lo que nos, nos tiene que compartir y queremos que todos lo escuchen y que nos comenten respecto a este proyecto. Amalia, bienvenida, muchísimas gracias. Eh, y bueno, pues te, te cedemos los micrófonos.
4: Muchas gracias, Juliana. Eh, bueno, este, pues muchas gracias por darnos este espacio. Eh, agradezco primeramente al Consejo Directivo Actual del Colegio de Arquitectos que nos ha brindado todo el apoyo para hacer este evento que es tan ambicioso y muy bonito, la verdad. Eh, desde antes ya teníamos eh, como comisión de Patrimonio Histórico teníamos ya visualizada la problemática que sucede específicamente eh, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y no solo aquí, sino también en muchos poblados en donde el patrimonio eh, construido no es valorado. Eh, por tanto, nos pusimos manos a la obra con este, retomar esta investigación previa, eh, específicamente del centro histórico, que está desde los años 90 en un proceso de despoblación y obviamente pérdida de identidad, eh, desvaloración del patrimonio construido. Tenemos eh, un porcentaje de pérdida en poco más de 20 años, de más de la mitad del patrimonio este, tradicional, de las construcciones tradicionales se han perdido, eh, pues con esta visión modernizadora de la ciudad, de, desde mucha gente que opina diferente eh, por tanto, vemos que nuestros barrios fundacionales, tradicionales y el patrimonio vernáculo específicamente están en riesgo, lo cual nos preocupó muchísimo. Aquí vemos algunas gráficas de la pérdida de población hasta la fecha, eh, la problemática específicamente también en, esta, en este otro recuadro del de porcentaje de viviendas deshabitadas de este, pues en el centro histórico puede ser de hasta, el 20, hasta el 28% y sin embargo en ciertos barrios como en el barrio de Santo Domingo eh, puede llegar hasta un 36% según datos del 2020 del INEX. Eh, por otro lado también vemos un, un alto porcentaje de, de mujeres en edad avanzada habitando estos barrios. Este, y bueno, también ya teníamos una identificación de estas edificaciones en el barrio y hemos estado analizándolas durante todo este tiempo este, con una catalogación en donde identificamos sus sistemas constructivos, su patología este, y bueno. Eh, por tanto, entre las líneas de acción de la Comisión de Patrimonio, hicimos eh, profundizar. En, precisamente en esta problemática ¿sí? muchas de estas viviendas como vemos en las imágenes están en venta eh, vemos este, esta, esta imagen este, llena de graffiti o sea, hay, un, hay una pérdida de, de esta identidad eh, y sobre todo también hay una en esta otra imagen podemos ver este cambio que se está dando en las nuevas construcciones. Aquí había una construcción tradicional, la tira, para crear este tipo de edificaciones que rompen completamente con el tejido urbano. Por tanto, eh, pues quisimos eh, profundizar en estas líneas de acción eh, que van muy en línea con el, el, la Comisión de Patrimonio de la FCC que es generar pues, precisamente este ámbito de reflexión y difusión acerca del patrimonio existente, contribuir en la salvaguarda del patrimonio existente para fortalecer la identidad local, eh, así como cursos de capacitación y talleres para el conocimiento y valoración de estos bienes culturales. Por tanto, eh, nos vimos este, muy entusiasmadas en realizar este evento de eh, la Semana de Patrimonio, se realiza del, hace 15 días apenas, del 16 al 19 de noviembre. Y tuvimos el apoyo de muchas instituciones, de gobierno, este, empresas locales. Eh, y pues estuvimos muy acorpadas con toda la, la gente que estuvimos este, apoyando en este, en este evento. Eh, entre las actividades que se propusimos en estos cuatro días, pues básicamente la, las dos actividades centrales fue precisamente el, el foro de barrios vivos eh, ubicado en el barrio de Santo Domingo, en el que también estaba contemplada la, bueno, la revisión de esa reglamentación para la protección del patrimonio, específicamente del patrimonio vernáculo, este, y el, una revisión de unas buenas, de, de buenas prácticas que se han realizado en, en, en la región así como también un taller de, de obra participativa un taller este, que se realizó eh, precisamente en una de las casas del barrio este, para pues, llamar la atención y, y decir bueno no Aquí no solamente se tiran las viviendas, sino también se pueden rescatar. O sea que no se ha visto mucho. Entonces, eh, bueno, el, el, la primera actividad que tuvimos eh, fue este, muy necesaria, pues para poder eh, mostrar de lo que queríamos hablar en el, en el evento en general. Eh, con la, el apoyo del geógrafo Roberto Ramos Masas, Masa, que es este, integrante del Consejo Municipal del Patrimonio del Ayuntamiento, nos dio un recorrido eh, denominado un barrio fundacional, eh, recorrido por la memoria y el patrimonio de Santo Domingo específicamente. En las imágenes podemos apreciar eh, eh, pues bueno, el inicio que fue en el parque central. Este barrio se localiza justo al lado de del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez y estuvimos recorriendo el barrio, eh, nos explicó el geógrafo este, a todos, obviamente la, desde cómo se fundó la ciudad, la importancia que, que tiene y sí, la historia que tiene ¿no? este, este, estos datos, esta, esta mirada de que sí hay una historia que compartir en, en nuestro centro histórico y en nuestro barrio más despoblado pues vemos distintas imágenes eh, algunas quizás no tan agradables otras este, bueno precisamente pues para llamar la atención de lo que está pasando en la realidad eh, aquí tenemos este al geógrafo en la primera imagen y atrás está todavía la iglesia de Santo Domingo la iglesia del barrio alguna casa tradicional y eh, terminamos precisamente en el parque del barrio Santo Domingo, que se le llama Parque Juárez. En el foro específicamente fue pues, la verdad eh, muy gratificante contar con la presencia de tanta gente. Eh, los vecinos del barrio sobre todo estuvieron eh, muy muy participativos. Tuvimos eh, la presencia de este, la secretaría general del ayuntamiento, la licenciada Carla biblioteca Torresiana, eh, al director del Instituto del Ciudadano de Planeación, el ingeniero Alejandro Méndez Castañeda, eh, este, la arquitecta Glenda Harter, en eh, sustitución del arquitecto Hermilo Bedrández, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, que nos acompañó durante todo el evento, el maestro Luis Zárate Palacios, quien fue, es el, el representante del Comité de Vecinos. Eh, y bueno, la maestra Iliana, el diseño que nos apoyó este, y lideró este proyecto. Eh, y mi su sucedidora, pues también con esta visión de preocupación de, del barrio. Aquí algunas imágenes del evento. Se realiza eh, la gran, parte, la, la gran parte de este evento se realiza precisamente en el barrio, aprovechando las instalaciones que ya, teníamos, que ya tenemos allí. Eh, Esta es el, una sala del Instituto Puslecto de Arte y Cultura. Entonces, pues fue muy eh, fácil para, para los vecinos llegar y, este, eh, y pues estar allí con nosotros, apoyándonos y fue muy emotivo la manera en cómo este, ellos participaron este, y pues estuvimos compartiendo experiencias eh, junto con los vecinos con las instituciones este, entonces pues bueno aquí algunas imágenes de precisamente de este evento eh, otro de los recorridos que tuvimos ya al final precisamente fue eh, del arquitecto Manuel Alejandro Centeno Hernández este se hace al final eh, para cerrar con eh, precisamente la, el patrimonio arquitectónico este, de nuestros barrios nacionales se abre un poquito más a la mirada general y no solamente muestra este, el patrimonio eh, tradicional sino que también eh, nos muestra el patrimonio moderno que hay mucho en la ciudad este, y que también habrá que darle seguimiento, este, porque también están vendiendo muchos de estos edificios y están, la mayoría están abandonados. Eh, por otro lado, también este, el arquitecto Manuel nos compartió una exhibición gráfica que estuvo eh, en el Colegio de Arquitectos este, todo este mes, en donde se aprecia esta, este crecimiento que ha tenido la ciudad. Desde su fundación hasta la actualidad, eh, lo cual pues también nos nos da unos datos muy interesantes. Esa, esa visión de que sí tenemos una historia en la ciudad, básicamente. Y bueno, la maestra eh, Selene López, la mera, nos va a explicar a partir de estas pláticas, estos diálogos de arquitectura que tuvimos para reforzar todos estos temas.
0: Hola, muy buenas
5: noches. Eh, a través de esta semana, eh, que era tan importante para nosotros, eh, no solo hablar de patrimonio, sino realmente vivirlo, caminarlo, eh, meter las manos y, y también eh, someter a diálogo todos los temas que se estaban abordando. Eh, es por eso que surge también la, la posibilidad de incorporar esta actividad, que son los diálogos de arquitectura que eh, la Comisión de Arquitectas venía ya realizando desde el año pasado en el colegio, entonces nos pareció una excelente oportunidad para poder eh, mantener este formato en el que se invitan a distintos actores que están siendo protagonistas o que tienen una incidencia directa en el tema para poder eh, pues exponer, debatir y eh, lo mejor de todo fue que pues se obtuvieron resultados, ¿no? Y que eso fue eh, algo inesperado. Sí teníamos el objetivo, pero eh, nunca nos imaginamos que lo, los resultados iban a ser tan inmediatos. Entonces, en este diálogo número 14, en este DILARC 14, eh, le dimos por nombre Reglamentación para la Protección del Patrimonio Vernáculo en México, porque como ya habrán podido escuchar y ver eh, con eh, la maestra Malia pues el patrimonio de Tuxla Gutiérrez, que fue el lugar en el cual nos enfocamos eh, para realizar esta semana, realmente está desprotegido, ¿no? No aparece en nuestro reglamento de construcción, ni siquiera eh, sus sistemas constructivos, si buscamos a la palabra adobe bajareque o cualquier otro sistema vernáculo, eh, es inexistente. Entonces, por eso fue tan importante que eh, personas que tuvieran este conocimiento a nivel nacional como la maestra Iliana Briseño, el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, que también tiene eh, un trabajo a nivel de normativa, el arquitecto Freddy Julián, por parte de Lina, quien también tiene todo el sustento para eh, poder, y nos dio todo el sustento, ¿no? para poder eh, evidenciar y visibilizar el eh, que contamos con patrimonio en, en Tuxtla Gutiérrez. Y por parte de eh, gobierno, pues tenemos, uh, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, al director de control urbano, Evangelino, el ingeniero Evangelino Wilson, quien eh, pues nos abrió las puertas para eh, dialogar y proponer eh, nuevos eh, eh, pues artículos que se puedan analizar para ya poder eh, checar de qué manera se puede evidenciar ya el, el patrimonio en esta reglamentación. ¿no? Y por supuesto también eh, la maestra Amalia con toda la investigación que ya traía con eh, su investigación de, del doctorado. En el Dilar número 15, que fue al día siguiente, o sea, fue un concentrado de actividades que duró del miércoles al sábado, entonces por, por el día teníamos todas las actividades prácticas de taller y por la tarde todos los, los, fue el foro, los recorridos y los diálogos. Entonces el, el DILARC número 15 trató sobre la intervención al patrimonio vernáculo y sus modelos financieros debido a que eh, había muchísima especulación en cómo poder eh, pues realmente eh, salvaguardar estos inmuebles ya que nos enfocamos más en el, en el patrimonio edificado. Eh, y bueno, es por eso que se invita por parte de la Secretaría de Obras Públicas al arqueólogo Andrés Brizuela, eh, por parte del de INA, del Centro INA, a la licenciada en restauración eh, Aideoria, como parte de un privado también bienalista ganador, al maestro Arturo López. Y eh, al, al doctor Luis Fernando Guerrero Vaca también con, con sus intervenciones a través de la investigación y su servidora, eh, Selene López, a través de las intervenciones en, eh, en edificaciones también al, al, al espacio público, que dieron al espacio público eh, en interacción con la, con la comunidad y a través del modelo financiero eh, cooperativo de donaciones. Entonces es por eso que eh, dentro de esta semana vemos tan pertinente el poder hacer un taller de obra participativa, el cual es un modelo de, de taller en el que se aprende haciendo. Y la, afortunadamente el, el patrimonio en el que nos enfocamos es de tierra y es, es bastante apto para que cualquier tipo de persona, eh, desde niños, eh, jóvenes, adultos, hasta personas mayores, eh, puedan ser parte de esto. Y fue así, realmente, eh, por eso buscamos que fuera al aire libre en, un, en el Parque de Santo Domingo para que cualquiera pudiera acercarse a ver qué estaba pasando. Y eh, como invitado especial tuvimos al doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, quien impartió eh, durante los días jueves, viernes y sábado. En, en, la, en la imagen también podemos ver eh, pues la, la, un, uno de los ejercicios de caracterización de tierras. Bueno, esta imagen es súper importante porque eh, este es, esta es la, la realidad de Tuxtla Gutiérrez. Esto es como vemos actualmente el patrimonio en Tuxtla Gutiérrez, en donde eh, por no tener... Fíjense que hay un dato muy interesante en el que incluso eh, San Cristóbal, Chapa de corso obtienen una protección eh, muchísimos años antes, o sea, y Tuxla nunca lo tuvo, ¿no? Entonces, este es el resultado de, de, de esa desprotección que, es, que ha tenido Tuxla. Y eh, este caso es muy interesante, ¿no? Encontramos eh, 20 patologías, 20 daños que tienen que ver desde la incorporación de, de revestimientos, ¿no? Eh, bueno, el revestimiento original es a la cal, pero debido a que sufrió grietas y nunca fue reparado, todo el revestimiento a la cal se encontraba prácticamente desprendido del muro de adobe. Incorporación también de los cerámicas, que, que es donde vemos eh, estos anuncios comerciales de Coca-Cola. No sé si podía decir la marca, pero ya lo dije. Y eh, pues al momento de incorporar este tipo de, de materiales, pues necesitamos mat otros, otros materiales que no son compatibles con la naturaleza de, de estas viviendas de adobe, ¿no? Como el, el cemento o el, los morteros a base de cemento o los morteros también a base de pegazulejo, eh, etcétera. También la manera en que se incorporan todos los... Eh, elementos de protección solar, los cuales pues eh, prácticamente eh, cubren parte de, de, la, de la belleza artística que pudiera mostrar esta vivienda o esta edificación, porque también como vemos por colores podemos identificar que estas edificaciones pues ya están siendo subdivididas por distintos usos, no solo habitacional sino también ya comercial. Eh, otra, otro, otras patologías que, que pudimos observar pues fueron eh, la incorporación también de ciertos elementos eh, como señalética o eh, de Telmex que, que interrumpen esta, esta, estos paramentos continuos y bueno además también falta de mantenimiento que eso es un, es un tema que sí tenemos creo que a, a nivel latinoamérica el mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Eh, también tenía una, una, una marquesina, la cual está, estaba incrustada en un marco rígido de concreto armado, el cual pues, ya se pudo evidenciar en, al momento de retirar todo el, todo el revestimiento preexistente. Y estas son algunas de las imágenes que nos dejan ver, pues, el muro al descubierto. A mí me encanta siempre hacer una analogía entre el cuerpo humano y eh, las edificaciones. Entonces, acá podemos ver los huesos de la arquitectura, ¿no? que en este caso sería el sistema estructural de a, a base de adobe. Y eh, lo que nosotros, o lo, lo que ahí se puede ver en, del lado derecho, en, en un tono más oscuro pues ya la, es la restitución de adobes que se eh, realizaron, se realizaron dos técnicas de restauración, una que, eh, que aprendimos del, del doctor Guerrero Vaca a base de cal y tierra y de una manera pisonada y otro tipo de restauración a base de incrustación de adobes eh, locales, de otras edificaciones que tristemente pues estaban siendo demolidas al mismo tiempo en el que nosotros estábamos restaurando esta vivienda. Y bueno, ahí parte de algunos, particip de, de algunos participantes eh, de este taller, que en su mayoría pertenecen al, al Colegio de Arquitectos, eh, alumnos también como voluntarios, vecinos del barrio, que también es, siguen hasta la fecha comprometidos y seguimos restaurando la vivienda, eh, y bueno, no sé si hay otra imagen por ahí. Y no, bueno, es, es, eso es todo. ¿no? Estos son algunos de los eh, patrocinadores y, 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 e instituciones que nos estuvieron apoyando, pero ya los mencionamos.
3: Uh -huh. pues muchas gracias, arquitecta Selene, este, arquitecta Malia, la verdad es un tema muy, muy, muy interesante. Y me voy a permitir invitar al público, a nosotros que estamos ahorita en la, en la sesión, este, para que nos compartan algún saludo, algún comentario, dudas, las preguntas que tengan para, para las arquitectas, por medio del, del chat ahí en la, en la presentación de, de Facebook. Este, y aquí les, les daremos lectura, entonces, invitarlos, y de nuevo agradecer a, a, a las arquitectas por tan interesante tema y creo que, que vale mucho la pena replicar estas, estas jornadas, estas semanas de, de, de buenas prácticas en, en todos los estados, porque lo dijeron bien, México es, es este, pues ahora sí que un diamante bruto en, en cuanto a, a patrimonio arquitectónico y la prueba es que, que por eso tenemos nuestra, nuestro grupo y nuestra red de especialistas y creo que, que aquí vale vale mucho la pena, entonces pues les, les pido a los compañeros si, si tienen alguna pregunta si tienen algún comentario nos lo, nos lo hagan llegar por medio del, del chat, aquí le, le daremos salida también este, las arquitectas podrán, podrán este, leerlo y, y, y pues así poder compartir de, de este conocimiento vamos a a ver si hay
1: por quien el en
0: el face. Muchas gracias arquitecto Luis Fernando, te perdimos en el micrófono, pero bueno, aprovecho para robarles la palabra y bueno, felicitar a, a la arquitecta Mónica por haber apoyado este, esta, este proyecto que la verdad es que eh, una semana de patrimonio es un gran compromiso, lo estamos viendo nosotros en este momento y esto es eh, virtual, ustedes lo hicieron presencial. A la doctora Amalia, a la maestra Selene, muchas gracias, porque aparte bueno, de ser unas grandes especialistas también son amigas, muy queridas y bueno, pues yo les quiero manifestar mi, mi, así que mi admiración y mi respeto. Ya en un momento comentamos eh, respecto al proyecto, le regreso el micrófono al arquitecto Luis Fernando para que nos... Nos platique quién, quién continúa eh, en, esta, en, este, en esta sesión. Adelante, arquitecto.
3: Gracias, gracias Arquí. Bueno, nada más rápido, este, de Guanajuato, Ada Cortés manda saludos y felicita este, a, las, a las arquitectas por su presentación. Paco Ancheita. Eh, Froilán Antonio Mascosa también, excelente presentación. Juan Antonio Reyes Marín también, este. Por aquí hace sus comentarios. Y me voy a permitir, en base también a, al comentario de, de Antonio, presentar a nuestro, a nuestro siguiente invitado. Es este, el arquitecto José Manuel Trigos López. Él es presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México. Y creo yo que el, el tema que trae es, es bien bien importante y bien interesante. Yo muchas veces aquí en, en la ciudad de Durango y muchos estudiantes y, y gente este, a ver si que usuarios nos decían bueno y un manual para conservar un, algo, denos una herramienta para, para nosotros los que estamos interesados y que a lo mejor no, no tenemos tanto expertise en esto y creo yo que ahí entra, entra muy bien el, el siguiente tema y se liga con, con la jornada que, que habían manejado aquí las arquitectas porque al final creo yo que es toda una sinergia entonces, este, me voy a, a, a permitir darle, cederle la palabra al arquitecto José Manuel Trigos López. Les digo, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de México y quien va a tener a bien presentarnos el segundo tema, que es el manual para pre la preservación y conservación de inmuebles y muebles. Arquitecto, adelante, te hacemos la palabra y este, pues, estamos aquí para, para escucharte.
6: Muchísimas gracias, estimado arquitecto. Muy buenas noches a, a todas y todos. Antes de comenzar y este como tal con la presentación, pues me gustaría comentar que hoy que estamos iniciando esta semana de difusión de buenas prácticas para la conservación de nuestro patrimonio, estamos in iniciando con pie derecho porque esta precisamente es una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque estamos eh, eh, a través de nuestra federación compartiendo todos los logros que hemos tenido los colegios de arquitectos o nuestras este, distintas vicepresidencias o, o comisiones respecto a este tema. Eh, comentaba el estimado arquitecto presidente Marco Vergara sobre cómo se le dio fuerza a esta comisión que encabeza la arquitecta este, Iliana, este, que, se, que se agregó en los estatutos de nuestra federación. Esto lo celebramos porque finalmente estamos eh, prácticamente en conexión y acuerdo todos los colegios del, del país. Estamos hablando de que los 79, bueno, antes eran 78, ya son 79, todos nuestros colegios estuvimos de acuerdo en aprobar esta comisión junto con otras otras que están haciendo lo propio, ¿no? Entonces, yo celebro mucho, mucho esta, esta semana. Ojalá el tema que les vamos a presentar les agrade. Si me permiten, voy a presentar o voy a compartir pantalla en este momento, este, creo que ya está. Y como bien lo comenta el arquitecto Luis Fernando, hoy les vamos a presentar un manual para la preservación y conservación de bienes muebles e inmuebles. Esto, eh, les adelanto, no es un manual que va dirigido a arquitectos, a maestros restauradores, ni mucho menos. Este es un manual que está dedicado 100% a la sociedad. ¿Por qué? Porque como ya lo comentaba la arquitecta Amalia este, y la arquitecta Selene, tenemos desafortunadamente eh, en muchos de nuestros centros históricos del país y en algunas comunidades alejadas, pues ese, eh, esa poca responsabilidad por el patrimonio que tenemos o que heredamos de alguna manera. Entonces, este manual está 100% eh, eh, dedicado a todas las personas que tienen una casita de adobe o tienen una tiendita, alguna situación así que tiene características eh, patrimoniales, por supuesto, y sistemas de construcción tradicionales. Entonces, me gustaría empezar por este antecedente eh, distinto al Colegio de Arquitectos Chapanecos, eh, nosotros comenzamos con, con un proyecto, pero esto nace de la coordinación eh, de jóvenes arquitectos de nuestro colegio aquí en el Estado de México. El proyecto que les presento como antecedente únicamente fue la construcción de una capilla del Sagrario del siglo XVII en una comunidad que se llama San Andrés Ocotepec, en Tejupilco, aquí en el Estado de México. Para las personas que nos están viendo en pantalla, pues vamos a estar presentando las imágenes, pero voy a tratar de ser un poquito más específico en cada una de las fotografías para aquellas que nos vayan a seguir en los, en los podcasts, pues tengan un poquito de, este, eh, de imaginación para que lo vayan a ir imaginando. ¿Cuál fue nuestro objetivo principal? El cuidado responsable del patrimonio edificado. ¿Cómo hicimos esto? Pues generando estrategias que pudieran lograr este, satisfacer la necesidad de esta comunidad a través de varios puntos, la capacitación ciudadana, la investigación y toda la documentación de los trabajos que realizamos como colegio. Entonces, estos son los, los puntos con los que partimos y, uh, déjenme ver, y eh, este proyecto que les comento se desarrolla en cuatro puntos esenciales. El primero, el análisis obviamente del sitio, del inmueble en particular y de todos los elementos arquitectónicos. En la parte derecha de la pantalla tenemos prácticamente la fachada del inmueble que nosotros tuvimos la oportunidad de, de intervenir o más bien de agregar el espacio que les hacía falta tenemos una fachada completamente barroca, esto por sus características que ustedes saben que esta situación se dio por ahí eh, a partir del siglo XVI con la llegada de los españoles aquí a México y ellos empezaron a través de las diferentes órdenes religiosas a construir diferentes templos entonces tenemos en pantalla una fachada con dos cuerpos y un remate ¿Cómo sabemos que es una fachada barroca? Recuerden ustedes que la máxima aportación del barroco a, a, a la arquitectura mexicana, pues si lo comento así, es, es la pilastra estípite. Esta eh, pilastra invertida, como en, en forma de pirámide invertida, que únicamente se, servía como ornamentación, y prácticamente eh, eso es lo que tenemos en la parte, en el primer cuerpo, tenemos un acceso con un arco de medio punto y esto nos lleva al cornizamiento que nos lleva al segundo cuerpo en donde lo que podemos ver de manera inmediata es una, este, es una ventana mixtilínea en donde obviamente esto sirve como ilum iluminación pero para el coro alto al interior del, del, del inmueble y únicamente tenemos por ahí un, un perdón un remate este, rectangular en la parte superior y este lo, lo corona por ahí una pequeña hornacina con San Andrés Ocotepec. Y del otro lado tenemos eh, una torre campanario prácticamente con dos cuerpos, un remate y sobre esta un pequeño cupulín y una pequeña linternilla que también manifiesta Todas estas pilastras de estímite. Entonces, este fue parte del análisis del, del inmueble que realizamos, ¿no? Los elementos arquitectónicos, porque, como lo comentaba hace un momento, nosotros no tuvimos mucha información este, bibliográfica, por decirlo así, para realizar el proyecto. Todo se, se dio a través de la observación del mismo inmueble. Punto número dos, y mucho, muy importante, la participación ciudadana. ¿Cómo nos ayudó a la comunidad? con la recolección del material, el apagado de la cal y la fabricación del musílago de nopal, aparte de hacer las pinturas y ese tipo de situaciones. Entonces, eh, esto también es muy importante porque realmente lo hace una arquitectura, entre comillas, podría decirlo así, económica, porque esto se convierte en arquitectura vernácula, utilizar todos los materiales que tenemos en la región para utilizarlo en nuestras construcciones. Y a partir de aquí también, en el tercer punto, la ejecución de los trabajos, esa fue la labor del proyecto, perdón, del colegio, realizar el proyecto y realizar la supervisión en cada uno de estos este, procesos de la obra que, por supuesto, tienen mucha relevancia, desde la excavación hasta prácticamente los aplanados y la fabricación de la cubierta, ¿no? Con esto suman los cuatro puntos que les comento. En el primer punto, en el análisis, les comentaba yo que realizamos toda la documentación arquitectónica y el registro fotográfico del inmueble, se documentó y se realizó el levantamiento de deterioros. Para esto tuvimos eh, la ventaja de contar eh, con, con arquitectos afiliados al colegio para que pudieran realizar estos vuelos fotogramétricos que tenemos en, en la parte inferior de la pantalla. Estamos viendo, eh, ustedes saben que la mayoría de esta arquitectura, eh, las plantas serán en forma de cruz latina. Entonces, a la, a la planta que estamos viendo, en el, en el transepto, que es la parte que... Que atraviesa la nave principal, le hace falta un bracito. Entonces, ese fue el proyecto que nosotros realizamos. En la parte, en la imagen superior, podemos ver una pequeña plataforma en la que nosotros tuvimos este, por ahí la, la imaginación también de creer que esta era la, la plataforma sobre donde se iba a desplantar ese faltante de transepto que les comento. Entonces, eh, tenemos por aquí las imágenes de las jóvenes arquitectas que nos ayudaron a realizar el levantamiento. Parte de lo que les presento en la siguiente imagen son los levantamientos hechos. Después de realizarlos a mano, los realizamos a través de la computadora y obtuvimos este resultado. A lo mejor la diapositiva no le hace justicia al trabajo que, que, les, que les hicimos, pero pues únicamente es, es para ejemplificar. Eh, para el punto número dos de la participación ciudadana, lo que les ofrezco es, son una serie de fotografías eh, de los procesos que fuimos llevando con la comunidad. En la primera imagen estamos junto con el personal del INE Estado de México eh, para realizar la capacitación de la ciudadanía para el apagado de la, de la cal, ¿no? ¿Cuáles son los procesos, cuánto tiempo, cómo se realizan las artesas, etcétera, etcétera? En la segunda fotografía vemos a prácticamente... Eh, pues la comunidad que nos está ayudando a carrear toda la piedra ¿de dónde sale toda esta piedra? en, en Tejupilco por ahí tienen eh, un pequeño, tenían un pequeño cerro que era el, el, el cerro eh, no me acuerdo cómo se mueve el cerro, pero es el río chiquito que explotó y empezó a tirar un montón de piedra. Entonces fuimos seleccionando también cada uno de los, de los elementos que íbamos a colocar para el levantamiento primero de, las, de la cimentación y después de los muros. Eh, nos ayudó también la comunidad a la creación de las artesas, la misma comunidad también en la última fotografía les muestro cómo ellos fueron acarreando también todo el nopal eh, por donde se, se obtuvo el musílego que vemos en la, en la imagen siguiente y las dos eh, imágenes hasta abajo podemos ver la exposición del proyecto y por supuesto teníamos que contar con el visto bueno de la comunidad para que pudieran comentarnos qué era lo que le faltaba, qué era lo que sentían y cuáles eran las necesidades de ellos. Para el tema de la ejecución de los trabajos, también les presento una serie de imágenes de cada uno de los elementos, podríamos decirlo importantes, desde la excavación... Hasta, bueno, antes de la excavación, de la cimentación, un punto muy importante es que, eh, ¿recuerdan la primera fotografía en donde se veía una plataforma? Y que ahí creíamos que era en donde se iba a desplantar esta, esta parte del transepto. Pues descubrimos una serie de, de restos por ahí óseos eh, al momento de generar la excavación a, a 1.20, si mal no recuerdo. Eh, la mayoría de estos esqueletos eran, este, eran niños entonces, lo primero que hicimos, y como todas y todos ustedes saben, al momento de ejecutar trabajos este, en... En colaboración con el con los centros INA, nosotros debemos de dar aviso, parar la obra y dar avisos a nuestro centros INA para que ellos puedan mandar al área de arqueología y descartar si es que estos restos son o no de características prehispánicas, ¿no? Si pudiéramos encontrar estos restos o algunas vasijas o cerámicas, ¿no? Entonces se descartó esta parte, se reacomodan nuevamente los restos que encontramos y continuamos con los trabajos. Vemos una plantita ahí del proyecto que estamos realizando, cómo se genera la cimentación eh, con estos este, sistemas constructivos tradicionales del pegado de la piedra a través de la mezcla de calarena arena y baba de nopal para, como, como aglutinante y también dentro de las excavaciones encontramos por ahí unas rocas con ciertas características que las de decidimos dejar como testigos o como ventanas arqueológicas de la existencia de, de algunos elementos por ahí. Entonces pasamos por ahí al tema de las ventanas también que fueron fabricadas. Y un tema interesante pues fue finalmente la cubierta que fue en forma de bóveda en donde realizamos todo el acomodo del, del tabique para poder alcanzar este claro que era por lo menos de 5 metros, ¿no? Entonces en las últimas fotografías les presento el, el resultado final de cómo quedó nuestra capilla y algo que siempre comentamos es que no importan los metros cuadrados que tengamos. Finalmente es un proyecto que nace... Eh, de las necesidades de la sociedad entonces eh, como arquitectos creo que ese debe de ser nuestro deber atender finalmente una necesidad de la población este también es el resultado eh, eh, ex, al exterior de nuestro templo. Vemos cómo está generando un contraste tremendo con lo que tenemos actualmente. Sin embargo, algo que es de mencionar, ustedes alcanzan a ver en la parte posterior uno de los contrafuertes. En ningún momento nosotros generamos... este algún contacto con el inmueble del siglo XVII ¿no? prácticamente lo dejamos libre para que trabajaran distintas las estructuras pero esto también sirve como testigo eh, de, toda esa, de todos esos procesos constructivos tradicionales que tenemos y algo que también comento y celebro por supuesto es que nuestra federación cada dos años eh, festeja una Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana tuvimos oportunidad de generar nuestras propuestas enviar nuestras láminas y no fuimos premiados, desafortunadamente eh, estábamos compitiendo con grandes proyectos en la República Mexicana. Sin embargo, les puedo comentar que ya aparecen en el libro de la Federación y de una Bienal a nivel nacional, pues es de gran satisfacción. Eh, está en la fotografía la arquitecta Mariana Merari, eh, también perteneciente a la Coordinación de Jóvenes Arquitectos. Aunque yo me veo grande, también pertenezco a esa comisión, no tengo más de 35 años. Entonces, pues es un, es un logro que, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y, como, y po, con todo este antecedente, le, les eh, decidimos generar un manual para la preservación y conservación de bienes muebles y muebles. ¿Por qué? Porque finalmente la comunidad tiene esa responsabilidad de cuidar todo el patrimonio que se les encarga. Entonces, ellos tuvieron a bien contactar a los especialistas, en este caso al Centro AINA o al Colegio de Arquitectos, para realizar de manera correcta sus trámites. Ahí nace, ese es el punto esencial del nacimiento de este manual. Entonces, a, a esto se suma el sismo de 2017. Ustedes recuerdan que la Secretaría de Cultura este, en distintos estados, pues, realizó estos conteos para saber las pérdidas del patrimonio edificado eh, en nuestras comunidades. Y, este, pues, a raíz de eso, eh, junto con empresarios, algunos colegios, algunos colegas interesados en este tema, pues, decidimos eh, tratar de generar un... Eh, más bien recobrar el sentido estético y funcional de todas nuestras edificaciones eh, para que la sociedad los pudiera este, usar para el bien. Entonces, en la parte de abajo, lo que nosotros, la estrategia que también nosotros realizamos fueron en el siguiente sentido. La primera, crear infografías de toda la riqueza arquitectónica que tenemos en nuestro Estado de México. Tenemos algunas características y fotografías, en este caso el ex convento de Acolman, este, que está por aquí en, en, en el Estado de México también tuvimos a bien generar eh, algunos talleres de capacitación no de sistemas tradicionales, más bien algunos aspectos tecnológicos de lo que se usa en el patrimonio arquitectónico, ¿no? El uso de, y el vuelo de drones, por ejemplo. En la siguiente imagen, nosotros siempre en el Colegio de Arquitectos realizamos una programación anual de todas nuestras conferencias en los diferentes temas. Entonces, por lo menos una vez al mes tuvimos una charla de cómo se genera un proyecto, de cómo se generan los los trámites en el instituto, etcétera, etcétera. Y en la última fotografía también tratamos de generar muchos cursos de capacitación, no solamente de manera individual, sino en equipo. Nuestra región 1 convocó a realizar un taller de, de restauración, en este caso la sede fue eh, en Tlaxcala para este inmueble que tenemos por acá abajo y participamos varios colegios de la región 1. ¿no? Entonces eso amalgama muy bien todas las prácticas que estamos realizando y pues para rematar tenemos la presentación del manual que muy amablemente también la arquitecta Iliana nos hizo favor de acompañarnos y darnos opiniones a través de... Este, de los micrófonos para con nuestros asociados y algunas universidades por supuesto. Este trabajo lo realizamos como lo comenté hace ratito con algunos a, amigos empresarios en este caso fue fase cero inmobiliaria y construcción quien dentro de su haber cuenta con varios especialistas y el colegio también realizó muchas aportaciones. ¿Cuál es el objetivo estimadas y estimados asistentes? Difundir, promover y brindar a los propietarios insisto son los esenciales eh, apoyo técnico para la conservación y preservación de inmuebles históricos a través de información y orientación para la realización de trabajos de mantenimiento de fácil ejecución. Nuestro colegio no promueve la autoconstrucción, pero sí promueve la asesoría a la ciudadanía, ¿no? Con estos procesos, este, insisto, de, de, de mantenimiento fácil. ¿Qué es lo que buscamos? Comunicar a la sociedad sobre el valor y el significado cultural de los inmuebles históricos y lo que contienen. Por eso también es un manual para bienes muebles. ¿Cuál es el contenido? Va sobre ocho puntos que los voy a mencionar en, esto, en esta siguiente lámina. La primera, la conceptualización. En este punto establecemos conceptos generales relacionados al patrimonio cultural. ¿Qué es un monumento histórico? ¿Qué es un monumento normal? ¿Cuál es el patrimonio tangible e intangible? Etcétera, etcétera. En el punto número dos, eh, ¿cuál es la importancia del mantenimiento eh, cómo conservarlo, etcétera, etcétera en el 3, los trabajos propios del mantenimiento del bien inmueble en este apartado van a encontrar algunas fichas técnicas para los trabajos en muros en pisos, en plafones, en cubiertas en, en maderas este, etcétera, etcétera para los trabajos de conservación en el bien inmueble, pues ya estamos dando algunos detalles de qué es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en los retablos, ¿no? Cómo se debe dar ese mantenimiento o a todas las imágenes que también cuentan, con las que cuentan todos nuestros templos o algunas viviendas, por supuesto. Para eh, el siguiente punto tenemos las preparaciones en donde presentamos cómo generar lo que comenté hace ratito, cómo generar la pintura, cómo generar eh, este, el musílago de nopal. Eh, ¿Qué otra cosa por ahí? El apagado de la cal, etcétera, etcétera. Para las recomendaciones de mantenimiento, que es el siguiente punto, eh, mencionamos cuál es la periodicidad que nosotros estamos tratando de generar a manera de recomendación para que le den a sus espacios o a sus inmuebles. Y un punto muy importante, los riesgos del patrimonio cultural. En este, nosotros presentamos unos mapas con ciertas estadísticas aquí en el Estado de México de la pérdida del patrimonio cultural, ya sea... Por temas geológicos, este o sociales, que este también es muy importante de repente hay muchas manifestaciones en donde pues todas y todas saben que el patrimonio edificado de alguna manera es agredido entonces también representa por ahí un margen de lo que presentamos aquí en estos pequeños mapitas y por último un glosario en este prácticamente tenemos todo el, pues el glosario valga la redundancia de algunos términos que usamos eh, en, en la arquitectura o en este caso eh, para la preservación y conservación de los inmuebles esta es la portada de nuestro manual la tenemos prácticamente en físico ojalá que alguna o algún interesado a través de la plataforma de Zoom o de las redes sociales que nos está eh, escuchando eh, pues nos pueda solicitar alguno y con mucho gusto se los mandamos, se los regalamos o si son un poquito más tecnológicos también lo tenemos de manera digital ojalá este, podamos generar alguna estrategia para hacérselos llegar sin ningún problema y como comentarios finales estimadas y estimados asistentes lo que nosotros tratamos de generar es es que este manual sume conocimientos e interés a prácticamente todas las personas que le echen un vistazo y que le den lectura. Desháganlo, escriban en él, opinen, modifíquenlo, rayenlo, dibujen sobre esa situación, porque creo que esto nos ayuda mucho para entender el patrimonio, ¿no? Y, por supuesto, eh, generar esa preservación en la historia de lo que nos han heredado nuestros padres. Yo creo que, que sería cuanto, eh, estimadas y estimados colegas, este, creo que es muy importante, como lo vimos también en la otra, en la otra presentación, eh, cuán importante es generar estos, eh, estas alianzas eh, entre el gobierno los profesionistas y los, y los gremios que tenemos la oportunidad de representarlos eh, también el sector empresarial es muy importante. La academia también. Muchos de nuestros arquitectos son docentes y debemos de tener esa misión de transmitir que no solamente estamos dedicados a construir grandes edificaciones, sino también a conservar lo que nos han heredado. Y por último y mucho más importante, que estos trabajos se, se conviertan en arquitectura social. no Trabajar por resolver alguna necesidad de la comunidad, ciudad pueblo o lo que sea en donde nos encontremos. Esto y cuánto, estimadas y estimados colegas.
3: Arquitecto José Manuel, este, definitivamente un, un tema muy, muy, muy interesante. La verdad, personalmente te, te felicito, creo que, que vale mucho la pena el generar estos, estos documentos, estas, estas herramientas, digo yo, y, y más como lo dijiste, que no es tanto como para el, el conocedor, para el arquitecto, para el restaurador, sino para, para el, 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 la gente, para el propietario, ¿no? Eh, me voy a permitir solo leer así muy rápido eh, de Joel Cruz, Juan Antonio Reyes, pues, felicitan a, a la arquitecta Mala, a la arquitecta Selene, igual al arquitecto José Manuel por, por sus valiosas presentaciones. Arquitecta Eliana, no sé si también este, tengas por ahí algún, algún comentario, ahorita eh, hay alguna pregunta de, de Ada Cortés, la, la leeremos para que también tengan a bien este, los participantes pues, eh, exponer sobre esto. ¿verdad?
0: Claro que sí, muchas gracias, y bueno, en principio felicitar al arquitecto Manolo Trigos, el trabajo que están haciendo a partir del Colegio de Arquitectos del Estado de México y la Región 1, porque... No sé si ustedes vieron el programa, en el programa de, de la Semana de Patrimonio contamos con la participación activa de los colegios de la Región 1 y nos damos cuenta a través de la exposición del arquitecto Manolo que, bueno, no solamente cada colegio tiene un proyecto sino que interactúan entre ustedes mismos y la verdad es que eh, eso es muy, valo, eh, tiene mucho valor en el sentido de que están compartiendo información y están reforzando eh, en este caso, bueno, aparte de, de los lazos gremiales, bueno, pues también eh, la, la parte de compartir el conocimiento, ¿no? Bien decimos nosotros que hay que poner el conocimiento en movimiento y creemos que la región 1 pues lo está haciendo, al igual que la región 3, eh, representada hoy por el Colegio de Arquitectos de Chiapas, que estos temas eh, tienen relación en, eh, entre ellos, ¿no? Estamos hablando de la participación de nosotros como profesionistas eh, par, eh, que, que pertenecemos a un colegio de arquitectos, y la interacción que tenemos con la sociedad civil, y en este caso es como para llevar a cabo actividades de conservación y mantenimiento en el patrimonio edificado, así que bueno, pues felicidades a ambos, y aprovechamos eh, que hay eh, unas preguntas para el Colegio de Chiapas, igual en el orden en el que nos los están compartiendo, eh, para el Colegio de, de Chiapas menciona Mari Carmen Cego que qué tan conveniente es colocar geomaya en este tipo de muros de adobe, para recibir el aplanado de cal, arena y mucílago de nopal. Una pregunta que la verdad le va a dar muchos escalofríos a, a varias personas, así que bueno, coméntenos, cuéntenos de qué se trata esto de la malla y si es conveniente, muchachas, por favor.
4: Amalia, ¿quieres decir algo? Si no, comento.
5: Eh, bueno, hay distintos, eh, distintos tipos de intervenciones, la geomalla es una de ellas para el reforzamiento o confinamiento de muros. Hay otras también eh, a base de eh, malla electrosoldada y también eh, a base de carrizos u otras fibras vegetales, porque también en un inicio esa malla era generada por paja y tierra. En, algunos, en algunas eh, edificaciones era una paja eh, en sentido vertical y en sentido horizontal para generar esa, esa tracción del muro estructural, ¿no? pero eh, yo a mí me gustaría citar eh, a la ex, ex coordinadora de la red ProTerra quien tiene una amplia investigación en cuanto a la comparación de estos sistemas constructivos y el que está mmm, pues mayormente asegurado es el de la malla electrosoldada,
0: Muchas gracias, Elena. Pues esperamos haber respondido la pregunta y en todo caso, bueno, pues dejamos el chat abierto para cualquier consulta con, con nuestros especialistas el día de hoy. A mí me gustaría también transmitirles que a partir de este taller de construcciones en tierra, eh, pues ya nos estamos aquí emocionando en el Bajío y estamos también preparando eh, un taller para el próximo año y en, en espera de que podamos bueno, contar con la doctora Malia como de la maestra Elena esperamos así sea. Arquitecto Luis Fernando, te eh, comparto el micrófono.
3: Gracias, gracias. Bueno, primero, este, pues, lo que es la tecnología y, y el contacto. Tenemos sí. saludos de Puebla, de Chiapas, de Oaxaca. Saludos de Acapulco, de Baja California, de Durango. Este, y bueno, en, en la transmisión en Facebook, nos, eh, por ahí, Ada Cortés Miranda pregunta para, para las arquitectas Amalia y Selene, dice, ¿de qué época son los barrios originales de la fundación de Tuxtla? Esa es la, la pregunta, este, pues no sé si...
4: Gracias, que... arquitecto. Eh, bueno, la ciudad en sí tiene su fundación fechada en 1560. Entonces, a partir de allí, eh, obviamente del centro se va expandiendo y estos son los primeros cuatro barrios eh, comentan que al menos 400 años sí que tienen este, aunque eh, estos cuatro primeros barrios han, ido, han sufrido ciertas modificaciones eh, a excepción del barrio Santo Domingo que mantiene su iglesia, su atrio este, los otros tres han sido eh, bastante modificados aunque continúan este, las edificaciones tradicionales o se han movido más bien las, las iglesias originales. Gracias.
3: Gracias, gracias a ti. Este, bueno, hay mucha inquietud en, en, aquí en Facebook acerca del, del manual, de cómo poderlo compartir. Entonces, este, pues yo creo que como dijo el arquitecto Manolo, que nos platique de algún, algún esquema o, o a través de la, de la red de, de, de que estamos generando aquí con los, con los vocales de cada región, no sé, pero... Comentarte, Manolo, que sí hay mucha, mucha inquietud y, y de que se pueda compartir el, el manual con los compañeros.
6: Con todo gusto. Eh, el manual tiene un costo de 5 mil pesos. Eh, la idea es que podamos, no es cierto. No, eh, les comentaba que hay dos maneras de obtenerlo. La primera, este, pues obviamente, si quieren, el manual en físico este, pues ya veríamos cómo, cómo generar el, el envío No tenemos inconveniente en hacerlo llegar a cualquier parte este, yo también creo que eh, quizá el medio pudiera ser nuestro, nuestra federación, arquitecta María Eliana, para que podamos hacerlo llegar pero si lo quieren de manera digital pues también lo, para quienes sean asociados a sus colegios y tengan la, de, de primera mano el manual pues se los hacemos llegar a, sus, a, su, a, la, a la arquitecta y yo creo que ella lo podrá hacer llegar a los vicepresidentes de ahí a los presidentes y de ahí a sus asociados y si no están eh, afiliados pues con todo gusto eh, envíenle eh, eh, un, un correíto a la arquitecta eh, Iliana, este, que seguramente se los pondrá por aquí, eh, o al de su servidor, con copia a su servidor, este, para que él también podamos hacer, pues de manera personalizada, la, este, el compartir la información, ¿no? Entonces, este, ¿cómo le hacemos para compartir los chats? No sé si los.
4: Si Ahora pedimos por página. ahí en, en
6: redes sociales, por aquí en Zoom.
0: Dejamos el correo de ¿Mande? la Comisión de Patrimonio y del Colegio, si te parece bien, en, en, la, en las páginas, porque aparte compartirles que estamos transmitiendo tanto en la página de la Federación, en la de Jóvenes Arquitectos y de arquitectas FECAR, les agradecemos a todos los que nos están acompañando a través de estas diferentes plataformas y bueno, vamos a dejar eh, los correos para que se contacten con nosotros, porque también existe la inquietud si está en formato digital arquitecto, ya está siendo, eh, ahora sí que demandado, yo no sé si no lo tienen y si no lo tienen habría que pensarlo para que podamos llegar a más personas, porque si bien como lo mencionas, nos puede servir de herramienta para quienes de alguna manera estamos involucrados, pero me parece que para amas de casa, para personas que trabajan en la construcción, sería muy útil que él se pudiera lleg hacer llegar de manera digital, ¿no? Digo, para, en verdad, eh, trascenderlo, porque es un proyecto muy interesante, muchas felicidades, y bueno, te lo dejamos como idea. Que... No, ya, ya
6: está listo, a eso me refería con los correos electrónicos.
0: Ah, excelente, ah, okay, Para, para podérselos
6: llegar a, hasta donde gusten y manden.
0: De manera, como dice, eh, nos acompañan aquí en, en la plataforma de Zoom eh, miembros de los colegios y presidentes que van a estar con nosotros esta semana, y eh, de Juan Antonio nos menciona que sí, que es una muy buena idea el formato digital. Bueno, Está pues, listo. Muchas gracias. Pues así le hacemos, igual y, y pedimos que nos apoyen poniendo los correos. Yo quisiera agradecerle a Almadelia Nava López, que nos dice que es un excelente programa. Gracias a ti, Almadelia, por acompañarnos el día de hoy. Y esperemos que nos acompañen Toda la semana que nos apoyen a compartir también eh, este, el programa de, que tenemos para la semana de difusión y que, bueno, pongamos el conocimiento en movimiento. Y la región 1 y la región 3 trajeron porra, porque está el presidente de, del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca, el arquitecto Eric, eh, saludándolos y felicitándolos por la participación de hoy. Desde Acapulco nos acompañan también desde. Atlixco Puebla, ya aquí preparando motores para cerrar la semana con el arquitecto Bernardo, que nos va a acompañar eh, con su presentación en representación del Colegio de Arquitectos de Puebla. Muchas gracias arquitecto. Y bueno, pues a nuestra querida Edna, que también va a estar en la semana que nos dejó un mensaje. Arquitecto Luis Fernando, si gustas compartir mensajes o si ustedes quieren hacer una pregunta, bueno, pues adelante quienes nos acompañen aquí en la plataforma de Zoom.
3: Sí, pues realmente todo aquí en los, los mensajes en, en Facebook son mucho de, de felicitarlos. También comentan si hay, hay posibilidad de, de que compartan la, la, la presentación. Este, yo creo que sería algo de, de no existir algún, algún el medio igual por, por correo electrónico aquí a través de, de nuestra coordinadora. Y, y en general es todo eso. Eh. Creo que, que veo un ánimo que es bastante interesante aquí en, en el Facebook, y sí aprovechar, como dijo, como dijo la arquitecta Iliana, de que hagan la difusión, de que inviten a, a, a los compañeros, a los, a los arquitectos y al público en general a, a estas transmisiones, pues porque al final de cuentas eso es lo que, lo que va a ayudar bastante, ¿no? El, el, el que se vea que, que estamos interesados en, en las buenas prácticas del patrimonio y, y creo que de ahí se sumará... Este, la sociedad, se sumará también muy importante la, la, los políticos quienes tuvieran que, que ver en, en esto y definitivamente nosotros los, los arquitectos que somos la punta de lanza creo yo en cuanto a, a, a realizar la, la preservación de, de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural. Pues eso sería al menos en la, en la plataforma de Facebook. Bueno, también perdón voy a, a permitir leer de, de Baja California, y de, al arquitecto Miguel Ángel Espinosa Martínez, dice, es un gusto escuchar a los, a los ponentes, y agradecer que puedan compartir sus conocimientos, experiencias, así mismo a todos los organizadores, particularmente a la arquitecta Iliana, este pues una felicitación a todos, la verdad creo que, que hay un buen ánimo, hay este, este, comentarios todos positivos y con, con aras de, de que se comparte y que se, se difunda todo, todo este
2: tema.
0: Así es, arquitecto Luis Fernando. Y bueno, pues agradecer también a Juan Gualberto Amaya, eh, del Colegio de Arquitectos de Mexicali, y coincido en lo que él menciona, bueno, él, él eh, pide el, el apoyo para que le compartamos el manual, pero él menciona que hay que tratar de generar interés en, en nuestros jóvenes, y bueno, pues qué mejor ejemplo que hoy, que estuvieron con nosotros Manolo, Amalia, Selene, digo, Mónica, porque también estamos jóvenes todavía nosotros, ¿no, Luis Fernando? Así que los, que los impulse, que esperemos que el día de hoy sembremos semillas para que podamos eh, replicar estos proyectos que se han llevado a cabo con éxito en los colegios de la región 1 y de la región 3. Y bueno, pues para cerrar, a mí me gustaría pedirles, si son tan amables, de compartirnos una reflexión final con respecto a lo que platicamos esta tarde. Eh, y bueno, pues como mensaje para aquellos que los escuchan, principalmente los jóvenes, para que se motiven. Voy a ceder la palabra a la arquitecta Amalia, si es tan amable de comentarnos su mensaje, por favor. Ah, muchas gracias, Liliana. Eh,
4: pues yo creo que me quedo con, con la parte de la participación ciudadana, como creo que coincidimos este, con el arquitecto Manolo. Eh, esa interacción y además... Eh, Cómo se suman, o sea, cuando, cuando ponemos una, una semillita ¿no? este, en estos trabajos, vemos eh, muchísima gente que realmente le interesa este, este patrimonio que, pues, que mucha gente no lo ve, pero eh, la sociedad sí que está interesada. Entonces, simplemente basta con eh, poner el, el, el dedo allí en el renglón para... Eh, poder hacer cosas, yo creo que tenemos mucho que hacer y esto es solo el inicio de, de mucho trabajo por hacer para poder verlo y este, que se manifieste en nuestras ciudades y
0: poblados. Gracias. Gracias a ti, arquitecta Malia y la verdad es que sí impulsa mucho el ejemplo y ustedes son un gran ejemplo. Voy a hacer la palabra la arquitecta Selene López.
5: Gracias, pues eh, para mí dos cosas, ¿no? una parte muy importante es la colaboración, que creo que es lo que saca a flote cualquier tema, el poder sentirnos acompañadas y también el, el poder acompañar a otros ¿no? En, en, esta, en la búsqueda de lo mismo, que es, es un mismo tema, en este caso nos reúne el patrimonio y eh, eso es lo importante. Eh, y por otro lado también el saber hacer el meter las manos, siempre comento que es importante cualquier material que del que nos enamoremos realmente conocer todo su ciclo de transformación, cómo está siendo porque a estas alturas pues necesitamos incorporar o realizar sistemas constructivos que realmente se estén reincorporando a la naturaleza, ¿no? Entonces, en este caso si conocemos de inicio a fin cómo se transforma, para nuestro caso la tierra, cómo desde que la extraemos hasta su puesta, su producción y hasta su reincorporación, como, como el, el mismo esta misma semana nos invitó a eso, a ver que a la par en, el, en la que nosotros estábamos restaurando, otra vivienda se, estaba siendo demolida, pero ese material se pudo extraer fácilmente para aplicarlo a esta. Creo que es un ciclo de transformación que nos, nos demuestra que podemos seguir siendo sostenibles si rescatamos estos saberes constructivos tradicionales.
0: Creo que gracias. no hubo mejor forma de, de, de mencionarlos, Elena, qué hermoso. Eh, y bueno, pues la verdad es que eh, admiramos mucho tu trabajo y muchas gracias por este mensaje. Y bueno, me voy a ir con los caballeros. Voy a ceder la palabra al arquitecto Manolo Trigos, presidente del Colegio del Estado de México. Adelante, arquitecto.
6: Muchísimas gracias, Arqui. Pues eh, únicamente cerrar agradeciendo la oportunidad que nos dieron este, desde la Federación y la, y la Comisión de Patrimonio para poder exponer eh, un poquito, valga la, este, la expresión, del trabajo que realizamos los colegios de arquitectos eh, para, con y por la Federación a la que estamos afiliados. Eh, creo que es de gran riqueza poder este, escuchar tantas propuestas, tantos casos de éxito para que los podamos eh, replicar en nuestros, en nuestros respectivos colegios o estados ¿no? o municipios, ¿por qué no? Entonces, eh, eh, apostemos también, estimadas y estimados asistentes, a poder difundir este, eh, difundir este tipo de materiales con nuestros conocidos o con nuestros jóvenes estudiantes que se están formando. Esa es nuestra responsabilidad, así no seamos docentes. Necesitamos saber transmitir todo el conocimiento que tenemos para que esas generaciones que nos están que ya nos están arrebasando por situaciones de tecnología, eh, que hagan un trabajo por el buen camino, ¿no? Y como siempre lo comento en todas las pláticas que me dan oportunidad de participar, que no se llame arquitecto aquel que no tenga una visión por lo menos a 100 años. Les agradezco mucho.
0: Muchas gracias, arquitecto Manolo. Agradecemos mucho tu mensaje y la ponencia que nos compartiste el día de hoy, la charla tan interesante. Y bueno, arquitecto Luis Fernando, compañero de moderación, compártenos por favor un mensaje. Muchas gracias, está presente en la región 4, el Colegio de Arquitectos de Durango, a través del arquitecto Luis Fernando Rangel, te cedo la palabra.
3: Gracias, gracias. Muy contento de, de participar de, de, estas, de estas sesiones. Y definitivamente yo me quedo con, con esa interacción que se da, con ese intercambio de, de conocimiento y que, que nos, nos enriquece a nosotros y que bien lo dijo también el arquitecto Manolo, y de ahí nosotros transmitirlo y este, bajar el conocimiento a, a los alumnos, a la sociedad, etcétera, ¿no? Eh, han sido... Eh, pues cuestiones que, que hemos tenido mucho éxito en cuanto a, a participar del intercambio. La arquitecta Iliana sabe mucho de... Nos hablan de repente un día de, de Chihuahua porque estaban cometiendo ahí un, este, con un proyecto un daño a la visual y, a la, y, al, y al patrimonio arquitectónico y se empezó a dar esa interacción como se da ahorita de manera este, pues un tanto espontánea vía Zoom. Este, y al final nos dan buenas noticias no que, que, que van a cambiar el proyecto y que lo van a tomar en cuenta para, para que se integre con, con ese inmueble que, que se iba a afectar y creo que, que para eso sirven estas, eh, estas jornadas definitivamente la, la tarea ya de nosotros al terminar esto es el difundirlo, el, el aterrizarlo y, el, y el, el, el hacer que la gente se, se interese y, y entienda que, que nuestro patrimonio es pues no nomás para los arquitectos, es para la ciudad. Y pues la, nosotros tenemos derecho a, a la ciudad y creo que, que, que tenemos una buena tarea de, de que se siga preservando. Definitivamente, muchas gracias por la invitación. Este, mi arquitecta y amiga y coordinadora, Iliana, este, yo contento y, y pues les para seguir con la tarea, no el día de mañana a platicar de esto con con los colegas y, y con los alumnos que principalmente tengo ahí el, el contacto. Gracias.
0: Al contrario, muchas gracias y bueno, también agradecimiento a nuestros compañeros de Zoom que esperamos sigan siendo compañeros hasta el final que es el viernes. Eh, pues a mí no me gustaría despedir esta transmisión sino ponerla en pausa eh, porque nos vamos a ver el día de mañana. Eh, el, estarán con nosotros el Colegio de Arquitectos de Celaya que nos va a compartir también eh, un estreno recién eh, se hizo la publicación del libro Un Caminar Arquitectónico por Celaya que ellos son nuestros compañeros de la Región 2 mañana estarán con nosotros al igual que nuevamente la Región 3 se hace presente a través del Colegio de Arquitectos de Campeche y está con nosotros hoy el arquitecto Julián Yañes que mañana nos va a compartir eh, este proyecto que tienen sobre un curso diagnóstico en inmuebles patrimoniales. Así que bueno, los esperamos el día de mañana para que nos acompañen a escuchar estos proyectos y sigamos nutriéndonos sobre lo que está pasando a nivel nacional y qué estamos haciendo los arquitectos federados. Y bueno, pues igual y para sumar experiencias, no? Esperamos que mañana podamos contar con su asistencia. Yo les doy muchas gracias en nombre de nuestro presidente el arquitecto Marco Antonio Vergara de los miembros de la comisión de patrimonio eh, les damos gracias por habernos acompañado esta tarde y pues nos vemos el día de mañana muchas gracias y buenas noches escuchas escuchas charlas PECAR un espacio sonoro de arquitectura comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales
4: somos PECAR